0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20 ans de fausses pistes, d'auditions de suspects par centaines, de tests ADN restés sans résultat, jusqu'à ce qu'un laboratoire parvienne à mettre un nom sur celui qui a étranglé Saïda et aussi une autre fillette, Sarah, 5 ans plus tôt. Cet homme, c'est Georges Pouille, 41 ans aujourd'hui. Bonjour, il n'avait que 15 ans quand il a commis son premier meurtre. Il en a fallu 22 pour que la justice rattrape cet homme, le dénommé Georges Pouille, dans le sillage de ce meurtrier silencieux. On va retrouver les corps de deux petites filles, Sarah, 6 ans, puis Saïda, 10 ans. une, ne leur a laissé aucune chance, puis a fini par les abandonner dans un coin comme on abandonne un objet. Il va falloir beaucoup d'efforts aux gendarmes et aux experts pour identifier cet individu handicapé par une maladie musculaire totalement inoffensif, d'après ceux qui le connaissent. C'est pourtant... Un visage bien plus inquiétant que les enquêteurs vont mettre au jour. Les psychiatres diront de cet homme que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait sans doute un jour ou l'autre récidivé. Pourquoi tuer ces fillettes qui ont eu pour seul malheur de croiser sa route Pourquoi un tel silence à la place des explications et des regrets Question posée aujourd'hui à nos invités. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Georges Pouille, la trajectoire d'un meurtrier d'enfant qui a longtemps réussi à passer entre les mailles du filet judiciaire. Il va falloir des années pour que son visage se dessine derrière les morts inexpliquées de Sarah et de Saïda. Dimanche 24 novembre 1996, il est 20h45, lorsqu'une mère de famille, Akila Berche, se présente à la brigade de gendarmerie de Vorep, une commune de l'Isère, à une demi-heure de Grenoble. Elle vient y signaler la disparition de sa fille Saïda, 10 ans. Celle-ci a quitté la maison de l'avenue du 11 novembre, autour de 16h30, 17h, pour aller jouer avec des copines au gymnase L'Arcade, à moins de 100 mètres du domicile. C'est un trajet qu'elle connaît bien, et qu'elle effectue régulièrement. Elle porte un anorak et un sweat. La maman, une veuve, dit avoir cherché partout sa fille dans un quartier qui aligne les maisons individuelles, un lycée professionnel et des locaux professionnels. Les gendarmes de Vorep, appuyés par leurs collègues de Grenoble, commencent à ratisser les lieux. Ils s'interrogent sur un possible accident. La route devant la maison est très passante, mais aucune trace de Saïda. Mardi, 26 novembre, 10h40, moins de 48 après la disparition. Le corps d'un enfant est signalé par un promeneur. Le corps est à demi immergé dans le canal du Mont-Dragon, chemin du pont Bossu à Vorep, à un peu plus d'un kilomètre de la maison de la famille Berche. Il s'agit bien de Saïda. Elle a le visage cyanosé. norac est baissée au niveau des coudes. Le sweatshirt qu'elle portait a été noué autour de son cou. Il a servi à la serrer avec force. Le légiste indique que Saïda a été étouffée. Elle n'a subi aucun viol ni agression sexuelle. Impossible de dire si la victime a été tuée à cet endroit, loin du gymnase où elle se rendait. Le meurtrier de Saïda n'a pas laissé beaucoup d'indices. Aucun ADN étranger n'est alors détecté sur les vêtements et le corps de l'enfant. Au fil des jours, les gendarmes de la brigade de recherche de Grenoble enregistrent néanmoins une série de témoignages intéressants. Trois personnes racontent avoir aperçu une petite fille qui marchait à côté d'un jeune garçon en VTT. Ils allaient en direction de l'endroit où a été découvert le corps. Il était autour de 17h. Un de ces témoins raconte qu'il lui semble avoir à nouveau vu le cycliste un peu plus tard, mais cette il roulait tout seul. Il aurait même baissé la tête en croisant ce passant. Une femme raconte pour sa part avoir entendu ce dimanche à la même heure des pleurs d'enfants dans le coin, plainte, qui s'est rapidement interrompu La piste du VTTiste est prise au sérieux par les gendarmes. Il est décidé d'identifier tous les hommes détenteurs de VTT de la commune. Les vérifications et auditions vont aller bon train. Aucun des jeunes que compte Vorep n'échappe à ce contrôle géant qui se poursuit durant des semaines. «» Parmi les plus de 630 personnes interrogées figure le dénommé Georges Pouille, 21 ans à l'époque, un habitant de Vorep. Il connaît un peu la famille Berche et il possède un VTT de couleur grise. Il est questionné 15 jours après le crime. Il explique qu'il a passé une bonne partie de l'après-midi avec son frère Cédric. Il est revenu à vélo au centre-ville de Vorep aux alentours de 17h30. Puis il s'est rendu chez sa grand-mère dans le quartier du Bourg Vieux. Il faisait nuit quand il a rejoint son domicile, la maison où il vit avec sa mère. Il reconnaît qu'il portait ce jour-là une casquette, comme le jeune homme aperçu ce dimanche en compagnie de la petite Saïda. Mais il dément avoir roulé jusqu'au chemin du pont Bossu. Les recherches sont vaines. 28 septembre 1999, trois ans après la mort de la petite fille, le juge prononce un non-lieu. 21 avril 2006, le procureur de Grenoble décide de relancer l'enquête sur le meurtre de la petite Saïda Berche. Depuis huit ans, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble ainsi que leurs collègues du département analyse criminelle à Ronis-sous-Bois travail sur le rapprochement de divers dossiers non résolus concernant des mineurs, dont neuf sont concentrés dans la région de l'Isère. Les enquêteurs ont fini par rapprocher le meurtre de Saïda de celui de la petite Sarah Siad. Six ans perpétrée. Cinq ans plus tôt, dans la même localité de Vorep. Le mode opératoire, un enlèvement, une victime étranglée à Paris quasi identique. Le mardi 16 avril 1991, Sarah disparaît de l'air de jeu de Bourvieux, où elle vit. Elle est retrouvée le lendemain dans un bois, à 300 mètres de son domicile. La fillette n'a pas été violée. Mais il y a bien eu agression sexuelle. Des traces de sperme sont retrouvées sur le chemisier. À l'époque, les expertises ADN, encore trop peu précises, ne donnent rien. Deux nouveaux laboratoires sont sollicités pour reprendre les analyses dans les dossiers Saracia et Saïda Berche. Dans ce dernier dossier, dans lequel aucun, aucun ADN n'avait été détecté, une trace génétique partielle finit par apparaître sur une manche du sweatshirt qui a servi à étrangler la victime mars 2013 la juge de Grenoble, Catherine Léger, en charge des dossiers SIAD et Berches, ordonne de travailler sur d'éventuelles correspondances sur ces traces ADN. Les recherches sont longues, minutieuses, mais le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, livre un nom, celui d'un habitant de Vorep, Georges Pouille, né le 16 mai 1975 à La Tronche, autre localité de l'Isère. Son ADN est inscrit au FNAEG à la suite d'une infraction routière commise en 2005, quelques années après les meurtres. Il avait été arrêté pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et défauts d'assurance. Mardi 23 juillet 2013, Georges Pouille, 37 ans, vivant en couple, père d'un enfant de 3 ans et demi, est interpellé à Vorep. Il est placé en garde à vue, interrogé sur le deuxième meurtre, celui de Saïda, il reconnaît les faits, il indique avoir croisé la fillette à vélo, il lui a prêté son VTT, puis la fillette, dit-il, l'a suivie, elle a insisté pour remonter sur le VTT, il en a eu marre, il l'a frappé à la nuque, un coup de poing, elle est tombée, elle respirait toujours, il l'a étouffée avec le sweatshirt, il l'a laissée dans un fossé, il ne comprend pas pourquoi on l'a retrouvée dans le canal, il parle d'un accident, il va changer plusieurs fois de version jusqu'à dire que Saïda était vivante et debout lorsqu'il l'a laissée sur le bord de la route. » Georges Pouille est également placé en garde à vue pour le meurtre en 91 de Sarah Siad, 6 ans. Il n'avait alors que 15 ans, il était mineur. Il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle, maintient qu'il ne s'agissait pas d'un crime. Là encore, c'était un accident. Devant le juge, il va même expliquer qu'il était habité par le diable, il ne savait pas ce qu'il faisait. Monsieur Pouille ne reconnaît pas les infractions telles qu'elles sont qualifiées, indique au journal Le Monde son avocat de l'époque, maître Emmanuel de Combard, lequel ajoute que les expertises psychiatriques de son client vont être fondamentales. J'ai pensé à la famille et à la pauvre petite, parce que franchement pour faire ça à une gosse, pauvre petite, oh non, c'est vraiment euh, froyable. Demander de vivre, quoi, comme tous les enfants. Pour ne pas faire ça à des enfants, c'est pas moi. Je vous dis, j'arrive pas à y croire. Mercredi 9 mars 2016, Georges Pouille, 40 ans, pénètre dans la salle des assises de l'Isère à Grenoble. Il claudique, C'est de la maladie dégénérative, la maladie de Steiner qui affecte ses muscles. Il est lourdement handicapé. Il se déplace très peu. Il a tué des enfants qui lui étaient proches et dont il connaissait la famille, avait indiqué lors de l'enquête le procureur de Grenoble Jean-Yves Coquillat. Pouille est jugé pour le meurtre en 1996 de la petite Saïda Birch. Face à la cour, il se mûrent dans le silence. « Je n'ai rien à dire », répond-il. Maria, la mère de l'accusé, vient témoigner. Elle dit vouloir révéler à son fils un secret. Elle lui raconte qu'il est né d'un viol et que Pouille n'est pas son vrai nom. « Je lui ai mené une sale vie. Je ne voulais pas de lui. Je lui ai fait payer les pots cassés », raconte la mère. L'accusé a connu une scolarité désastreuse, vécu de petits boulots, de plus en plus handicapé par sa maladie. Il a rencontré Christelle, ils ont eu un fils. Il lui arrivait d'être violent avec sa compagne. Le président demande à Georges Pouille s'il veut dire un mot à sa mère. « Rien à dire, je m'en fous », répond-il. Georges Pouille finit toutefois par raconter sa rencontre fatale avec la petite Saïda. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai mis un coup sur la tête, un petit coup. Je lui ai remis son pull autour du cou. J'ai fait un nœud avec les manches. Elle était consciente. Je suis reparti. L'avocate général réclame 30 ans de réclusion. Vous pouvez considérer que c'est une peine à perpétuité, vu l'état de santé de l'accusé. Mais la liberté, cet homme en a joui indûment, injustement, pendant 17 ans, dit la magistrate. 11 mars, Georges Pouille est condamné à 30 ans de prison. Jeudi 12 mai 2016, le tribunal pour enfants de Grenoble reste fermé au public. C'est à l'abri des regards, hormis ceux des avocats, des témoins et des experts que Georges Pouille est jugé pour le meurtre le 6 avril 1991. De la petite Sarah Siad. Pouille avait 15 ans à l'époque, il était mineur, ce qui explique cette comparution à huis clos. Lors de l'enquête de personnalité, l'accusé avait été examiné par une neurologue et deux psychiatres. Les médecins ont décrit un homme souffrant d'un handicap mental léger un psychiatre certifie que Georges Pouille est un psychopathe prêt à passer à l'acte dès qu'il se trouve confronté à une difficulté. Selon cet expert, l'accusé présente une personnalité immature, instable, impulsible, sensible aux frustrations. Georges Pouille, est-il indiqué, présente un trouble grave de la personnalité, une psychose. L'avocat de l'accusé, Emmanuel de Combar, a demandé dès le premier jour la clémence du tribunal. Il met en avant le parcours chaotique de son client né d'un viol, enfant battu, souffrant d'une maladie neurologique incurable. Un homme qui dit avoir été habité par le diable quand sa route a croisé celle de Sarah. Vendredi 13 mai, le procès est suspendu en raison du malaise d'un avocat. Les audiences reprennent un mois au mois de juillet. Pouille est alors condamné à 13 ans de prison. Lors de l'arrestation de Georges Pouille, sa compagne Christelle avait dit aux gendarmes qu'elle tombait des nues. Elle décrivait alors un homme qui était gentil et avait le cœur sur la main. Il m'a juste dit un jour que s'il lui arrivait quelque chose, il faudrait que je prenne soin de notre fils. Christelle a par la suite coupé les ponts avec son compagnon dont l'état de santé n'aura cessé de se dégrader. « Mon client est déjà condamné sur le plan médical. La dégénérescence s'accélère. Peut-être qu'un jour, il fera un arrêt cardiaque et on n'entendra plus jamais parler de lui. » Indiqué à l'issue du deuxième procès, son avocat, maître de combat. Les victimes de l'affaire ne sont pourtant pas Georges Pouille, mais bel et bien Sarah Siade. Et Saïda Berche, l'avocat de la famille de Sarah, maître Léon Lef Forster, indique aucune peine ne peut ramener la victime, c'est un chapitre de 25 ans de souffrance qui se tourne. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.